0: La próxima gran idea es la tuya. Mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. 55 40 77 57 94. Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas. Inicio de clases, 12 de febrero 2021.
1: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Alevallina. Solo en UC Radio Bienvenidos a todos a nuestro episodio número 8 el 8 es el número del infinito es un número muy especial este, tenemos hoy a Charlie P como, como gran este invitado del día de hoy hola Charlie, ¿cómo estás? gracias por estar aquí
0: muy bien, muchas gracias. Yo encantado siempre que me invitan a los diferentes programas que tienen. Me gusta platicar con, con la vibra que traen.
1: Pues muy pues muy bienvenido. Acá es más bien, vamos a, a, a platicar así de las cosas de, de la vida. Este y del y de y de ti de, de, de tu de, de, lo, de lo que te dedicas, de lo que de lo que haces, no ahorita hablábamos un poquito antes de empezar la, la grabación de que tienes un amplio espectro de, de, de temática. Entonces, bueno, pues aquí muy bienvenido seas. Este lo primero, siempre que preguntamos en esta charla de café, es si ¿sí te gusta el café.
0: Fíjate que me gusta y me gusta mucho el olor a café, okay. pero yo no tomo café. O sea,
1: okay, eso está interesante.
0: Es, es como el olor de, del café, es uno de los olores que más me evocan recuerdos y, okay. y memorias por específicamente el verano del 2009. <risa>
1: okay, qué específico.
0: Sí, lo que pasa es que, eh, en, o sea, como que en esa temporada, eh, viví experiencias muy padres en un lugar Ajá. en concreto al que llegaba todos los días y siempre olía café, conocí mucha gente nueva, fue muy divertido. Yo no me... Es como de esas cosas que se quedan grabadas en tu memoria sin que tú seas consciente de ello. Ajá. Entonces, pues yo viví esa etapa como de cuatro meses aproximadamente todos los días llegando a, al mismo lugar con este olor a café y de pronto cuando todo esto acabó... Me di cuenta que cuando volvía a percibir el olor de café, inmediatamente me remontaba como a esa época. Entonces es, es muy bonito, pero el café no lo tomo porque me da una taquicardia horrible. La última <risa> vez que tomé café, te lo juro que yo ya le estaba pidiendo a la gente de mi trabajo que le llamaron a una ambulancia porque llegué muy temprano al trabajo y lo único que estaba abierto era un Starbucks, entonces me pues, entré y dije, bueno, pues, este ¿qué es lo que hace la gente cuando tiene un poco de sueño y anda desvelada? Pues se toman un café, entonces me tomé uno así, ya sabes, de del el más, más gran. grandote, del más Ajá. cargado, y ya estaba trabajando, y como a la, eso fue como a las 7 de la mañana y a las 11 así un hormigueo horrible en las manos, una taquicardia, así, entonces... Yo soy a veces medio hipocondríaco y medio paranoico, entonces le dije así a la, a la compañera que se sentaba delante de mí, así como de, oye, si te digo en algún punto que le hables a una ambulancia, por favor, por favor, tener el teléfono preparado. Y ella, ¿por qué no? O sea, obviamente, si eso te dice a alguien de la nada, te,
1: claro. te espantas.
0: <risa> y ya, o sea, como que me dijo, a ver, ¿pero qué sientes? Y yo, no sé, es que las manos me están como, como que me hormiguean y el corazón me está palpitando muy rápido. Y pues básicamente había sido porque había tomado café además en ayunas y yo no estoy acostumbrado a la cafeína y entonces como que ese día la pasé muy mal, así que desde entonces ya, ya no. Lo, y no habías no tomado
1: café apreciar? antes, o sea, cuando en, en este recuerdo que tienes del verano del 2009 tan específico, en ese momento olías nada más el café o sí lo probabas o no habías no, tomado el café antes de solo la. Solo lo olía,
0: solo lo olía. Y de tomar café, pues ya sabes, así como de café con leche. Sí, 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 sí. O, o cositas así como muy, muy... Muy light. Ajá, pero <risa> café como tal, así de hecho no hasta ese día que dije, bueno, pues haz lo que la gente hace, por algo ya. será tan utilizado este recurso.
1: <risa> ¿Y no se te antoja, o sea, un descafeinado de repente justo porque el olor te provoca este gusto?
0: No, fíjate que, que no, no, en realidad... Me gusta mucho el olor, pero no es un sabor que disfrute. Ajá. Uh -huh. O sea, siento que crecí tanto tiempo sin ese sabor y sin, sin esa como rutina de despertar y tomar café, que en realidad no es algo que, que o sea, que encuentre especialmente delicioso o, o atractivo.
1: Claro, o sea, es más bien como este recuerdo, un poco como a la a la, este, al, en busca del tiempo perdido, ¿no? Que es esa primera mordida de la Magdalena que le lleva Exacto. 400 páginas de novela, ¿no?
0: Exacto. Sí, no, con el olor yo estoy bien.
1: Sí, aquí justo dicen, es verdad que el aroma y el sabor no se parecen, huele mucho mejor, ¿no? Pero sí eso, o sea, como un olor te puede llevar a un recuerdo? Qué bueno que es una, un recuerdo padre y no una cosa así que, ay, odio, odio el olor. O sea, el olor me trae recuerdos horribles, ¿no?
0: Sí, no, 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 súper, súper, súper bonito. De hecho, ahora que lo pienso, olores que me traigan malos recuerdos, creo que no tengo, ¿eh? No sé si tú, pero... pero mmm. Yo
1: tengo la particularidad de que tengo muy mal olfato. <risa> Entonces, de repente hay veces que me huele todo y hay veces que no huelo nada, pero que así de, mira, huele esto y no me huele nada. La naranja me huele mucho y no me gusta ni el olor ni el sabor pero sí, o sea, definitivamente es como relacionarlo con una cosa justo como emocional, ¿no? Eso está... eso está, O esto con es una
0: persona.
1: También. Porque también cuenta?
0: de pronto es así como de ¡Ay! ¡Yes! Esa loción la usaba. Exacto,
1: el corazón. Exacto. Sí, una vez un amigo me dijo, ¿qué perfume traes? Porque se lo usaba mi exnovia. Y yo, Ajá. ay, perdón. <risa> <risa> si Espero quieres, me voy. Terminado bien. Pues, y exacto. Este. Qué, sí, qué interesante, porque justamente es una cosa que. Cómo tu relación, digo, y esto lo hemos hablado hacia lo largo de los, capi, de los capítulos y los episodios y los invitados que hemos tenido en el, en el programa, porque definitivamente es muy, para cada quien es muy diferente la experiencia, ante un mismo estímulo, ¿no? O sea, hay quienes les encanta y no pueden vivir sin él, y hay quienes no les gusta. Y, y, y no habíamos tenido a alguien que nada más le gustara el olor, justamente por estos estímulos. Lo, lo, lo bonito es un poco lo que te provoca este, este estímulo, ¿no? Y, y si para ti es un olor muy particular de ese recuerdo, pues a lo mejor también te quieres quedar con eso. O sea, que el café siempre te recuerde a ese momento increíble de tu vida, ¿no?
0: Exacto. Y no a, a, al día que le quise llamar a una ambulancia. Exacto.
1: El sabor te ha de recordar a eso. Sí. ¿No? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas, Charlie?
0: Pues mira, actualmente soy lo que muchas lo que personas... Que he estado, y, y David eh, lo sabe, o sea, he estado... Como combatiendo mucho con este concepto, de con la connotación a veces negativa que tiene lo de creador de contenido, pero pues Ajá. al final creo que tengo que asumir la realidad y uh, uh, para términos prácticos de agencias y de gente y para que se entienda qué es lo que hago, pues, pues sí, básicamente lo que hago es analizar gadgets en general, o sea celulares, relojes inteligentes computadoras, audífonos todo lo que te puedas imaginar del mundo de la tecnología, aplicaciones startups este y hacer contenido sobre ellas en un canal de YouTube que tengo que empecé justamente en el, el periodo de la pandemia Ajá. y pues nada, y pues también de redes sociales eso, antes trabajaba para un sitio especializado en tecnología uh -huh. pero pues entre todos los cambios que ocurrieron en la pandemia, pues decidí que ya era tiempo de emprender un camino propio, porque también ya llevaba ocho años trabajando para este sitio Ajá. Entonces creo que había aprendido lo que tenía que aprender y ya sabes cuando llegas a este punto en el que estás en busca de nuevos retos, te quieres probar a ti mismo si eres capaz de conseguir ciertas cosas que tú te habías imaginado y que a veces por miedo, por, por dudas, por eh, factores externos a ti terminas no tomando la decisión y justamente en lo que parecía el escenario menos propicio para emprender. <risa> Exacto. Lo hice, pero estoy súper contento porque las cosas se han dado muy bien. Digo, la realidad también es que no empecé de cero. Después de mm. ocho años de haber trabajado para un sitio, pues obviamente las relaciones, los contactos son muy importantes y, y creo que me respaldaba un poquito el trabajo que había hecho yo trabajando como para otra empresa, por lo que cuando decido llevar las cosas, eh, digamos, a mi manera, mantengo estas relaciones con las personas que llevaban pues este no sé las agencias de ciertas marcas y de cosas por el estilo que evidentemente son de gran ayuda cuando quieres sobre todo hacer de esto pues un, un negocio no o sea un modelo de vida porque pues como hobby también lo puedes hacer pero pues pues no o sea necesitas otro trabajo no. pronto hacer esto de hobby pero cuando ya consume tu tiempo entero, pues, pues definitivamente sí lo tienes que ver justo como eso, como un negocio.
1: Y sí, y sí se armó en la pandemia, o sea, ¿por qué empiezas, por qué tomar esta decisión? Justo por aquí lo decíamos, ¿no? La pandemia es un gran escenario para emprender y lo platicamos hace ratito también fuera de la grabación. O sea, ¿por qué ahorita?
0: Pues en realidad fue la suma de, de diferentes acontecimientos que yo tenía ya planeados en mi vida, como por ejemplo el hecho de que yo iba a salir del país para hacer un curso fuera, entonces como que eso para mí fue el parteaguas de decir ya aquí acabó el ciclo, en esta empresa ahora es momento de seguirme preparando académicamente en temas que me gustan, por lo cual me voy a dar una pausa, digamos, profesional Ajá. y posteriormente, eh, pues ya sea que busque trabajo a donde me voy a ir a hacer el curso o que regrese a México a retomar mis actividades, pero ya como dándome este respiro y pues sobre todo aprovechándolo desde mi punto de vista, de una forma positiva, como lo es, pues, este seguirte preparando, ¿no? Claro. Entonces, ¿Qué estudiaste
1: finalmente, Charlie? ¿Cómo? ¿Qué estudiaste? O, Yo o estudié Comunicación, momento.
0: Ciencias Ajá. de la Comunicación, colegas, entiendo, Oiga. con todos los que estamos aquí, sí. <risa> y el curso que iba a hacer era sobre mercadotecnia, porque justamente como comunicólogo, pues tú sabes que... Los comunicólogos tenemos esta <risa> alma creativa de proponer ideas y de Ay, hacemos una campaña que traiga este mensaje y de pronto sales de la carrera y te das cuenta que... <risa>
1: que no sabes, sabes todo y nada.
0: Exacto, o sea que, que <risa> tienes como ese feeling, pero el mundo de las ventas y el mundo de los negocios requiere, requiere de ciertas habilidades que a veces yo siento, muchos comunicólogos siento que carecemos de eso, por lo menos cuando salimos de la carrera, ¿no? O sea, cuando sí, sales sí. es como de te quieren comprar un trabajo y no sabes cobrarlo, sí. este, a veces no sabes venderlo, sí. o sea, si hay alguien detrás de ti como que orquestando la campaña y de pronto te dicen, a ver, este es el brief, el objetivo es hacer una campaña donde el mensaje sea A, B y C, se te ocurren así 300 ideas, sí, 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 sí. Pero, pero siempre hay alguien detrás orquestándolo, y, y pues te digo que después de ocho años de estar trabajando con agencias y eh, con medios y, y tal, empecé a desarrollar como un, eh, un poco de intuición para este tipo de cosas, empecé a entender cómo funcionaba esta parte de la planeación estratégica, no solamente la creativa, y dije, bueno, pues creo que durante este tiempo, durante la carrera, pude explotar mis habilidades Creativas y de comunicólogo y de ganas de cambiar al mundo con la verdad. Ahora es momento de seguirme preparando del otro lado, ¿no? Que también me va a servir muchísimo para poderle dar un poco más de estructura a todas las ideas que pueda llegar a tener y que si en algún momento yo las quiero vender por mi cuenta no esté a la deriva y sepa claro. cómo funciona esa parte pues de números y tal. Entonces por eso este decidí complementar. Eh, con esta parte de mercadotecnia que al final ya no se pudo porque pues vino pandemia y se canceló y me tuve que quedar en México. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues, pues abro un canal porque justo cuando yo me salgo de la empresa para la que trabajaba, me empiezan a llegar propuestas para Ajá. poder hacer conducciones de presentaciones de, de equipos de tecnología aquí en México, este, campañas para redes sociales. Y dije, bueno, pues en lo que se define si me voy, si me quedo, si acaba la pandemia en junio, julio, agosto, septiembre, <risa> pues de algo tengo como que tener, ¿no? Ajá. Entonces eh, arranqué con este proyecto que además es algo que yo ya tenía ganas de hacer, pero dije, bueno, seguramente ocurrirá después de mi curso. Ahorita uh -huh. me enfocaré en, en, en como tal en el curso que voy a hacer y pues bueno. Ya. La
1: pandemia te obligó, o sea, lo que nos pasó a muchos, ¿no? O sea, las cosas Exacto. que a lo mejor pensábamos que no íbamos a tener tiempo de hacer o que no íbamos a tener, fue así de pues, esa ahorita, ¿no? Y, y, y lo hiciste.
0: Sí, y, y la verdad es que no me arrepiento, ¿eh? O sea, yo estoy súper contento porque además esta es una etapa que yo también tenía muchísimas ganas de experimentar y, y de probar, o sea... Obviamente como buen comunicólogo de pronto te, te frustra que tu idea, tu propuesta pase por 300 personas y lo que sí. tú habías imaginado como ya pasó por ventas y por no sé qué y aquí y allá y termina siendo una cosa completamente distinta. Entonces como que esa, digamos, inquietud de poder hacer contenidos que fueran más afines y más fieles a lo que yo creo y lo que me gusta hacer pues era también como la, la vocecita en mi cabeza que me decía, oye, quizás ya es tiempo de que te lances un poquito al vacío y trates de llevar un poco el rumbo de tus contenidos por tu cuenta. Así que estoy encantado de haberme dado la oportunidad y también súper agradecido porque las cosas se fueron acomodando muy bien. Ajá.
1: Aquí preguntan de si no te dio miedo saltar a esa independencia, o sea, cómo lo, lo, lo afrontaste o, o más bien como que no te quedó de otra. O sea, era algo que tenías que hacer sí o sí.
0: Pues no, sí, sí, sí hubo una parte de tener que agarrarme los pantalones y decir a ver qué pasa, porque la otra opción que yo tenía era haberme quedado en mi trabajo, mm. haberme quedado ahí y hasta la fecha posiblemente seguiría trabajando ahí porque no es como que ellos me hayan corrido. Entonces fueron días de mucha reflexión, pero también es algo que ya venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo yo, eh, pues este año, bueno no, el 2020 cumplí 30 años justamente, entonces durante todos mis 29 años como que yo dije, no, ya, o sea, tiene que acabar <risa> este ciclo, tengo que empezar otro, o sea, ya voy a cumplir 30 años, tengo que empezar en cuál va a ser el siguiente paso, ya estuve 8 años aquí, di lo mejor de mí, este, la empresa me dio lo mejor de sí, si sí quiero que para cuando cumpla 30 pueda tener la satisfacción de decir que estoy en una nueva etapa de mi vida. Claro. Entonces yo sabía que los 29, también por eso como que me decidía a tomar el curso en ese año, en el 2020, porque dije no, quiero decir que ese curso lo hice antes de tener 30. Claro. Pues bueno, todo cambió. <risa> así que durante esa etapa sí me dio miedo, pero dije a ver, llevo ya como dos años diciendo que me salgo, que emprendo, que me salgo, que me la juego, que no sé qué. Y si no lo hago en algún punto, no lo voy a hacer nunca. No. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues nada. O sea, realmente, digamos, el escenario no tan esperado es que a lo mejor el negocio no me salga como yo crea y me tenga que regresar a casa de mis papás porque ya no tengo con qué poner a pagar la renta. Claro. Y dije, bueno, y finalmente si eso sucede, pues mi familia siempre me recibe con los brazos abiertos. Afortunadamente tengo un lugar a donde llegar. Uh -huh. Mi familia que siempre me va a apoyar cuando vengan obstáculos. Así que dije, no me voy a perdonar a mí mismo el nunca haberlo intentado.
1: Sí, pues y está, es esto. O sea, creo que al, a la hora de ten, no tener... ¿Qué perder? O sea, ¿no? este, Creo que el riesgo puede como afrontarse un poco más fácilmente, o sea, lo platicábamos hace ratito, o sea, la, la pandemia a fin de cuentas era una especie como de burbuja, ¿no? En donde estábamos medio ensayando una vida así como, yo me acuerdo al principio de la pandemia que era, ¿no? Vamos a cocinar y vamos a hacer manualidad, o sea, como que era en el mientras tanto y que ahorita justo que ya no tiene que ver con o sea, ya es una forma de vida y ya ahorita es de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con mi futuro y con mi dinero y con, y con los siguientes meses? ¿Y, y cómo va a regresar a la, entre comillas, normalidad, no? Entonces creo que es el perfecto momento ahorita justo para lo que dices, para emprender y para, para jugártela también, entre comillas, no?
0: Sí, la verdad es que también... Pues yo la tuve, digamos, de alguna forma fácil, o sea, sé que la pandemia representó un reto bastante grande para muchos negocios. Sí. Y digamos que lo que estaba un poco a mi favor es el hecho de que mi contenido y todo lo que yo hago siempre ha sido 100% digital. Mm -hmm. Entonces yo decido, entre comillas, saltar al vacío en una etapa en la que justamente todas las marcas estaban, eh, los que todavía a lo mejor no habían intentado o no se habían dado cuenta de los beneficios de de pronto tener tanta presencia digital. Pues a mí me vino muy bien, ¿no? O sea, cosas que, por ejemplo, presupuestos que antes se invertían en tiendas físicas, pues no. ahora lo tenían que invertir en digital, ya sea a través de videos o de redes sociales o lo que sea. Y ahí era cuando yo aparecía así claro. este, graciosamente a decir como, hola, yo hago eso. Era
1: el mejor aro de luz que puedes comprar, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. O sea, to todo durante la pandemia todo fue transmisiones en vivo, eh, de redes sociales, eh, clases en línea, o sea, todo fue a través de la computadora, de los celulares, obviamente las marcas no podían dejar de vender claro. o sea, y entonces tenían que decir, a ver, ¿en a ¿dónde parar. están los ojos ahorita de toda la gente? Pues en los teléfonos y en las computadoras y en las tablets, entonces, pues, a invertirle, entonces esa fue como la, la ventaja que, que yo tuve durante esta época que pues fue difícil.
1: Y si pensamos, por ejemplo, en esta, en esta cosa que hablábamos de este recuerdo que te trae un olor, no este, ese momento que además lo relacionas con un momento feliz de tu vida, ¿con qué relacionas o por qué empiezas a dedicarte a los gadgets? O sea, seguramente tiene que ver un, algo parecido. O sea, ¿en qué momento dices mi pasión son... Los los, este, pues sí, los, los, los artefactos de telecomunicación, o sea, ¿cuál fue tu primer celular?
0: Fíjate que así, un recuerdo en concreto, no lo sé, pero sé que siempre me llamó la atención como esta parte tecnológica de los aparatos. O sea, uh -huh. eh. Yo, por ejemplo, a los creo que 11 años o 10 años le pedí una computadora a los Reyes Magos sin mucha esperanza de que me la fueran a traer. Y, y wow, o sea, de pronto así bajé y estaba ahí en mi sala una cajota este, con una computadora y y aunque yo o sea como tal no la necesitaba. Yo sí recuerdo ¿Para qué la
1: pediste? Ajá.
0: Sí, o sea, y, y yo veía así como la, ya sabes, la enciclopedia, tenía una enciclopedia de la naturaleza y entonces ahí metía los discos y a ver, ahora vamos a ver los animales del <risa> océano y ahora vamos a ver los de la selva y ahora vamos a ver los de la jungla. Entonces, como que siempre me gustó mucha, mu mucho esta interacción este, digital. Los celulares me empezaron a llamar la atención también en cuanto formaron parte de, de, de mi universo a través de mi familia. Recuerdo que... Tanto le insistía a mi abuelito que me regalara su celular cuando él lo fuera a cambiar, que, que me dejó un Motorola StarTAC. Eso. Y pues, básicamente solo lo ocupaba para llamarle a él y él a mí, porque pues, no, no era como que toda mi familia ya tuviera celulares, pero claro. yo creo que se, se apiado. Yo dijo, o sea, sí me vio con cara de realmente lo quiere. Entonces, a partir de ahí, este me empezó a... Nacer como mucha curiosidad por, por esta parte de la utilidad que se le puede dar a la tecnología, porque también muchas personas creen que por dedicarme a la tecnología eh, generalmente me dicen ah, ¿Qué ingeniería estudiaste? Y yo claro. pues no, en realidad no soy ingeniero y no te voy a mentir, no es como que yo maneje, o sea, yo no sé arreglar una computadora. Claro, claro. Sé, sé cosas, <risas> De, sí. de los componentes y así, pero no es mi fuerte. O sea, como que siempre me ha gustado más la parte comunicativa o la parte de interacción entre ser humano, eh, aparato, que otra cosa. Y pues no sé, recuerdo que cuando eh, ya estaba un poquito más grande, le pedí a mi mamá que me llevara a los módulos de Telcel y ahí agarraba como el tríptico <ríe> de nuevo Sony Ericsson o nuevo uh -huh. Nokia. Y ahí me la pasaba viendo, recogía los, los folletitos de todos los teléfonos y los <ríe> veía. Y cada vez que podía comprar un teléfono nuevo, para mí era como una emoción muy grande ver que ahora ya tenía pantalla color, que tenía un joystick para poderte desplazar en lugar de presionar una tecla y así.
1: <ríe> sí, pues así ahora sí queda de jugándole, ¿no? Y es, una, es como una, una y es está interesante porque justamente tiene que ver con la relación que tiene el aparato con el usuario, no tanto con la tecnología por sí misma, ¿no? Este, uh
0: -huh. sí, es como esta parte de, oh, una nueva forma de escuchar música, por ejemplo. Claro. O, claro. oh, ah, wow, ahora ya las pantallas son táctiles, ya no tiene teclas, o sea. Esa era, era esta parte como de, de diseño, de propuesta, de valor, de no sé cómo llamarlo, más que la parte de los circuitos, ¿no? Porque también hay gente que <ríe> sí. gusta la tecnología desde una perspectiva distinta sí, y no. que desde chiquitos desarmaban radios y los volvían a armar y, y todo eso. Yo no, o sea, no era tanto esa parte, sino más la parte, como te decía, de lo que puedes hacer con ella y, y tan así que... También algo que se juntó mucho con esta inquietud o esta, este gusto por la tecnología fue también el gusto por hacer videos. Y recuerdo uh -huh. que mi papá tenía una cámara de video de estas que todavía eran de cassette y cuando la compró yo empecé a hacer películas con mi hermano. Uh -huh. Entonces me gustaba como esta parte de agarrar la cámara y, y hacer una historia y, y crear cosas, ¿no? O sea, seamos parodias de reality shows y hacíamos series ya sean películas. Entonces, eh, pues la verdad es que para mí fue hasta cierto punto fácil decidir mi carrera. O sea, yo no soy de los que dijeron Ay, comunicación porque no sé qué estudiar. O sea, yo sí lo tenía muy claro, muy, muy claro que, que yo quería hacer este, videos, que quería hacer radio, que quería hacer este, videos musicales, que quería escribir. Contar historias. Pero, pero ahí está
1: interesante, o sea, porque desde, desde la, el contar historias o desde el, justamente el gusto por el, el dispositivo que te iba a permitir contarlas, que es diferente, ¿no? Ajá. O sea, que te, te latía justamente por esto, o sea, por estos recuerdos de la High 8, así de descubrir qué maravillas tenía.
0: Sí, o sea, de, de tener la cámara en las manos y decir, ah, descubrí que este botón puede hacer esto. ¿no? Claro. O, o, o descubrí que con esta cámara puedo hacer feliz a mi familia, porque por supuesto todos los, este, todas las cosas que hacíamos mi hermano y yo de ley cada Navidad, cada cumpleaños sí, cada sí, sí. Este, el video. Eh, eh, año nuevo era ponérselos a todos y claro. que vienen ahí el repertorio eh. ya sabes, el maratón de todo lo que hicimos durante el año
1: ajá ¡Qué padre! Porque sí, es, es diferente, digo, los que también <risa> estudiamos comunicación o, o nos dedicamos a contar historias, pero desde la historia, ¿no? O sea, desde, el, desde los personajes, o, o sea, es, es otra, abordado desde otro lugar y está padre. No sé si, por ejemplo, has experimentado con, un mismo, o con una misma historia y diferentes gadgets, por ejemplo, ¿no? O sea, harías esa película ahora con un celular o con alguna otra cámara.
0: Pues sí lo hago. Eh, justo, justo el contenido que hago en, eh, actualmente en mi canal de YouTube intento, este, no limitarme de pronto. Eh, después de ocho años de estar trabajando bajo una línea editorial, claro. O sea, si te vicias, ¿no? Y, y, y como que te, te, esta escuela te deja la idea de que no, las cosas tienen que ser así. Claro. Entonces el volver a desprenderme como de esta línea editorial para poderle dar nuevamente rienda suelta a mi imaginación y hacer las cosas a mi estilo con, con, mi, con mi flow, con mi estilo. Mi flow,
1: <risa> pues sí.
0: Este es, es un proceso, pero justo lo estoy explorando nuevamente.
1: Aquí hay una pregunta: ¿Hay algún tipo de, de aplicaciones que te gusten especialmente?
0: Sí, eh, aplicaciones, por ejemplo, <risas> Uber
1: Tinder, <Eats. risas>
0: Sí, 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 es que yo no tengo nada. Entonces, este, sí, es como la aplicación que más uso. Eh, aplicaciones, por ejemplo, hay una de mis aplicaciones así favoritas de toda la vida es una aplicación que se llama Tandem, que es una aplicación... Ajá. ...para practicar idiomas... Ah, qué padre. ...no es una aplicación... ...tipo Duolingo... ...que creo que muchas personas ubican... ...en la cual pues, tú te metes... ...y es como lección 1... Este, ...cómo se dice manzana en alemán... Uh -huh. ...aquí ya es más bien... ...es, es una plataforma... Que, ...que conecta a personas... ...de diferentes países... ...en el cual tú haces un perfil de... ...a ver, yo nativamente hablo... ...por ejemplo español... Uh -huh. ...y domino el inglés pero estoy aprendiendo portugués. Ok. Entonces te conecta con gente que es de Brasil, que nativamente habla portugués, que domina el inglés, pero que quiere aprender español. Entonces, y es de
1: conversaciones.
0: Exactamente. Es como viajar, pero sin salir de tu casa. Y es padrísimo porque toda la interfaz de la aplicación te permite ayudarte mutuamente con la otra persona, corregirte. O sea, Exacto. básicamente es como, como un WhatsApp o, o incluso uh -huh. este pues algunas personas me han dicho es que es como un Tinder, bueno, pues ahí ya depende de cada depende persona que, que le den, de pero qué sí, al, al final eh, es esta estructura de que tú ves el perfil de otra persona claro. y te late lo que dice tu des, su descripción porque a lo mejor eres afín con el tipo de películas o el tipo de entretenimiento que le gusta, empiezas a platicar y yo así, a mí me, me, me pareció fascinante porque pues imagínate para todas las personas que quieren aprender un idioma nuevo, Ajá. siempre lo mejor es viajar okay, a ese país claro. y, sí, sí, sí. y ponerte el chip de que estás hablando con una persona que nativamente creció hablando ese idioma y, y sobre todo cuando es, son idiomas poco comunes como podría serlo, no sé, chino, japonés o portugués o alemán o cosas así, que no es como que haya un alemán en cada colonia o <risa> brasileño o algo así y el hecho de poder es practicar tu escritura, sí, tu sí. habla, eh, es gratis. Bueno, la aplicación obviamente tiene un, un programa también de pago, como muchas apps, pero digamos también hay la oportunidad de utilizarla gratis. Entonces, esa aplicación yo creo que es maravillosa.
1: Tandem es, se llama. Ahorita preguntaban que cómo se llamaba, pero es Tandem, ¿no?
0: Sí, así es. Se llama Tandem. Este, y... Hace poquito también descubrí una aplicación que me pareció de igual forma magnífica que este sirve para ayudar a personas que no pueden ver. Entonces okay. tú te das de alta como voluntario y hay personas que, que tienen debilidad visual o que por alguna razón no pueden ver y estas personas a través de una aplicación específicamente diseñada para ellos pueden uh -huh. realizar llamadas entonces a ti de pronto te puede sonar el celular como si fuera la llamada de un amigo o de una amiga, contestas la videollamada y en realidad es esta persona que a lo mejor necesita agarrar un artefacto o elegir entre diferentes colores. Pero pues cuando uno no lo puede hacer, pues ahí estás tú para poderle decir no, es el de la izquierda o es el sí, de es la bien. derecha. Y, ¿Y entonces, lo haces
1: por por videollamada o estás cerca? O sea, no,
0: es por videollamada. Ok. Sí, o ah, sea, cuando, cuando te entra la llamada es, es con video.
1: Ajá. ¿Cómo se llama esa? Blind Me. Está padrísima. Ajá. A ver, me acordé de una, de una vez que me pasó que estaba en, en, en el Jardín Pushnik aquí en la Roma, este, yo voy a reciclar ahí mi basura, que hay unas máquinas de estas también, que es una aplicación, BioBox, así haciendo unos comercialotes. Entonces, ahí, este, ¿cómo se llama? Escaneas tú un código de barras y reciclas tus botellas de PET y de latas y cosas así, te da como puntos para, para el cine, que ahorita no sirve de nada, o para apagar el agua y la luz y cosas así, ¿no? Entonces, yo iba así con mis bolsas, no sé qué, y en eso venía junto a mí un, un ciego con su bastón. Entonces como que pues, se me seguí yo derecho y tal y como que me entró una cosa así de ay qué ansias que que, que pues digo él quién sabe a dónde va y yo ya lo rebasé y es pues, como que me entró una culpa así rara de estas así de, de, de quererlo ayudar no este pero pues dije pues en qué no, no, en realidad no está ayudando a nada y estaba yo haciendo mi mi mi, mi mecanismo ahí de, de reciclado y él me dice oiga señorita esta de aquí es Álvaro Obregón y yo de, ay, qué bueno que sí le, le voy a poder ayudar en algo, porque sonaba justamente el tit, tit, ¿no? El, 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 este, el semáforo. Este, le dije sí, pero además cómo sabe, ¿no? O sea, de quién sabe de dónde salió y hacia dónde va y entonces me dijo, ¿me puede ayudar a, a cruzar la calle? Porque aquí dan vuelta los coches, o sea, hay semáforo pero dan la vuelta, o sea, como que él ya conocía, entonces ya como que yo me sentí muy, muy tranquila de decirle sí, ya lo crucé hasta la otra avenida ya muchas gracias! Pero esta aplicación está increíble, o sea, porque si sí es una cosa de, si tú puedes prestarle tus ojos a, a alguien que no para hacerle un un favor, pues está está increíble.
0: Entonces. Sí, yo, yo justamente mi labor en este mundo de la tecnología es ponerle un equilibrio de pronto a esta satanización que se hace de la tecnología en donde sí. se supone que perdemos el tiempo, que nada más nos aleja de la gente, que, que, que nos hace seres más fríos. Sí, cuando justamente no eres consciente de que la herramienta de la tecnología es una herramienta, ¿no? De claro. Que, de que no es un, un fin, sino un medio. Y cuando entiendes y, y te haces consciente de que la tecnología tiene como todas estas aristas, es súper padre poder disfrutar de ella y entender que pues, no tiene nada de malo tener este, un celular eh, de última generación. Claro. Muchas personas dicen, ah, pero ¿por qué la, la gente gastará tanto dinero?, bueno, si es una persona que realmente utiliza todos los recursos en un teléfono de 30 mil pesos, es mm. que padre, ¿no? O sea, si, si a lo mejor con ese teléfono se gana la vida haciendo fotografías o haciendo videos, pues qué padre que con un teléfono pueda tener todo que ya no tenga que comprar como un teléfono y una cámara fotográfica y además una cámara de video y además una grabadora de voz y además una computadora para editar. Y una
1: agenda y un, ¿no? Sí.
0: Ajá, sí. entonces eh, eh, ese es, eso es... Y lo mismo con las aplicaciones. Hay un buen de aplicaciones creadas con intenciones no tan buenas y hay un buen de aplicaciones que de pronto nos hacen perder demasiado el tiempo. Ajá. Pero de la misma forma hay un mundo de aplicaciones... Que, que tienen un, un sentido y un propósito bien padre, ¿no?
1: Y es que sobre todo eso, o sea, ahorita en la pandemia sin la tecnología no estaríamos, o sea, ahorita lo dice Davo aquí, está, sin la tecnología no existiría este bello programa. Y sí, o sea... No, no, no hubiéramos estado conectados, o sea, yo contaba esta anécdota que a mí me pasó ahora durante la pandemia, que pues me llené de Zooms y de teatro en Zoom y de clases y de y de repente un día dije, ya me engenté, y dije, ¿cómo te vas a ver engentado si llevas tres meses encerrada en tu casa sin contacto con ningún tipo de persona, no? Pero es gracias a, pues a esto que dices, a las apps y los, y los gadgets que te permite justamente... Eso, utilizarlo a tu favor, ¿no? Y, y, y que sí, que ya es bien raro. O sea, a mí me pasó el semestre pasado con mis alumnos de producción que pues ya los conocía perfecto, por aquí hay varios, ¿no? Este, pues Conocía sus procesos, sus personalidad y no les conocía los pies. O sea, de que ya soñaba con el proyecto en Zoom, ¿no? Decía yo no los conozco físicamente y los conozco perfecto. Entonces es como muy raro pero definitivamente sin la tecnología eso no podría estar sucediendo, ¿no?
0: Así es. ¿Cuántas personas ver, no sí. se han enamorado por una aplicación? Exacto. ¿Cuántas personas no han tenido la oportunidad de encontrar un trabajo, o de claro. hacer amigos de toda la vida?
1: O reconectar, ¿no? Con gente así de la prepa, o sea, con gente que ya ni te acordabas que, que existía, y saber qué están haciendo, y que, o sea, eso está, eso está buenísimo, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta que dice a ver, a mi parecer se está exagerando con el tema, pero ¿seguir usando WhatsApp? ¿Sí o no? Creo que tienes justo un video ahorita en tu, en tu Instagram.
0: Sí, no, claro, sí, o sea, la respuesta clara y concreta es sí. A ver, lo, lo que sucede con, con este tema es que, como cualquier noticia, dependiendo de dónde la leas, es el tono con el que se le va a interpretar. Lamentablemente, una desventaja de los sitios digitales es que viven del clic y viven del ah. tráfico. Entonces, en la medida en la que hagan titulares o encabezados de notas más este, amarillistas o más morbosos, pues van a lograr más tráfico. Claro. Y el problema también es que muchas veces la gente no se mete a leer la nota completa y se queda como con los títulos, ¿no? T uh -huh. Títulos tipo este, WhatsApp, ¿sabe dónde estuviste o qué estás haciendo ahorita? O, por ejemplo, lo que estaban diciendo de que abría la cámara para ver las reacciones y cosas así. O sea... Si sí hay algo de verdad en todo esto, y es Ajá. el hecho de que al, al ser, digamos, un monopolio de tantas aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Facebook, sí. e Messenger también, que pertenecen al mismo grupo, sí recopilan información de ti y sí es información que se utiliza con fines comerciales para crear perfiles que se venden y bla, bla, bla. Pero también eh, la realidad es que esto sucede en pues, todas las es plataformas, claro. entonces... Y esto sucede en todas las plataformas porque al final es un negocio lo que, nos, lo que nosotros tenemos en el celular. O sea, Instagram, Facebook, este WhatsApp. Sí, qué bonito son aplicaciones de mensajería. Sí, qué bonito que en Instagram puedes ver lo que hacen tus amigos y en, y en Facebook <risa> te puedes encontrar con tu familia, pero sí. al final no es gratis. Y, y aquí, pues tu información yeah. es la moneda con la que pagas. Entonces, y lo mismo pasa en Google, por ejemplo. Entonces ellos, las empresas están haciendo una serie de filtros para poder hacer que la información que se recopile y la forma en la que se comparte con las empresas sea lo menos sensible posible. Pero al final ellos no pueden dejar de recopilar cierta información porque entonces ya no podrían tener clientes y si ya no tienen clientes, pues entonces ya no pueden sustentar un modelo de negocio tan grande y tan poderoso y entonces no tendríamos ni Facebook ni WhatsApp no. ni Instagram o existirían, pero tendríamos que pagar una mensualidad como lo hacemos con Netflix y, y todas estas cosas. Entonces es súper válido que las personas estén preocupadas por su privacidad desde mi muy personal punto de vista eh, y es muy válido que borren la aplicación, pero lo que a mí me parece un poco incongruente es el hecho de decir como por WhatsApp y me paso a Telegram. Claro que es lo y mismo. Y lo anuncias en tus historias de Instagram, ¿no? Claro. Así como de, amigos, ya es no estoy fue. en WhatsApp porque nos están robando la, o lo pones en un estado de Facebook. Sí, ya sí, sí. todo lo que necesiten por Telegram. Y es como de, amigo, O sea, y sabes no, que, que Instagram y Facebook son del mismo grupo y que están recopilando sí. incluso más información claro. la que tú compartes en WhatsApp. Entonces, yo, yo creo que la cuestión solo es este pues informarse bien, estar pendiente de las actualizaciones que hacen en los términos de privacidad y de seguridad en la aplicación. La, 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 el tema ético detrás de todas estas este, actualizaciones uh -huh. es justamente un tema de yo permito a esta empresa hacer negocio con mi información, o sea, claro. porque realmente no es un y tema
1: peligroso de... peligroso es que tengan tu información, ¿o qué información Ajá.
0: Sí, no. no es como de que ay, si mandas, no, no sé, si amenazas de muerte jugando, no sé, a una persona, al, el, el algoritmo de, de WhatsApp va a decir como, oh, asesino, y ya claro, vayas a claro, una claro. patrulla por tu casa. O sea, <risa> no va por ahí. Sí. Es, es más por un tema de, de. A ver, van a hacer negocio con información y van a crear un perfil de cuántos años tengo qué me gusta, con qué contenido claro. interactúo, qué lugares suelo frecuentar, y con base en eso me van a mandar publicidad y pues hay nada, lo, la compras o a
1: lo mejor sí son cosas que sí necesitas ¿no? o sea, uh -huh. al final si lo ves del lado positivo, pues te están haciendo un cierto favor, aunque luego ya te atosigan con las cosas que, acabas comprando cosas que quizá no necesites
0: hay, hay personas que consideran esto sumamente abusivo claro. y lo consideran pues falto de ética y es completamente pues digamos respetable que decidan pasarse a otra aplicación, que decidan ya no utilizar los servicios de, de WhatsApp, pero pues yo lo que le diría a esas personas es si de verdad quieres dejar de compartir esta información, pues no basta con que te vayas de WhatsApp. O sea, tendrías claro. que borrar tu Facebook y tendrías que eliminar tu cuenta de Instagram y tenías que desaparecer de cualquier cosa que tenga que ver con Mark Zuckerberg o con Google, que también es un, claro. este, un imperio enorme de, de, de tecnológico, ¿no? Así que, y, y si te quedas, pues tampoco tu información está... O sea, tú no corres riesgo, solamente Exacto. es el hecho de saber que pues, alguien va a aprovecharse de... Tu información. tu
1: información que decíamos mi vida no es tan, tan entretenida como para que se anden ahí peleando este, qué información pueden tener no? pero no te ha pasado por ejemplo a mí eso sí me sorprende muchísimo este, que piensas en cosas o sea deja tú porque esta cosa de que es cuando las hablas ¿no? o sea mencionas algo y al rato te llegan 800 este, comerciales de eso pero a mí me ha llegado a, pensar, a pasar que pienso en alguien o, o, o pienso en algo y me aparece en Facebook. Eso sí ya está muy cañón.
0: Ya te pusiste sí. la vacuna de pati Navidad, seguro.
1: <risa> pero ya desde hace muchos años, pero no, pero sí pasa. O sea, digo, lo otro es así como hay veces que pues estás buscando cosas y si Facebook te las ofrece, dices, ay, gracias, ¿no? Pero es como muy loco cuando las dices que dices, ay, me están escuchando pero ya cuando las piensas, ahí sí ya es la vacuna de Pati Navidad, justamente.
0: Sí, y, y como todo buen negocio, pues va a ir mejorando y pues ellos irán perfeccionando las tácticas y la forma en la que van recopilando información. La realidad es que también esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que, pues como también sabes basta con que de pronto una noticia o una información toque una fibra sensible en un momento muy específico para que se haga viral y para claro. que de pronto todo el mundo esté hablando de ella y para que todo el mundo esté haciendo contenido al respecto y en, este, en esta libertad de cada vez tener más espacios para poder compartir información también se va creando desinformación porque claro. entonces ya se va haciendo un teléfono descompuesto pero la realidad es que este tema del uso de nuestra información en este tipo de aplicaciones no es nada nuevo y ellos constantemente las están actualizando. También la realidad es que un, un hábito de la gente en general, no solamente de México, es aceptar las actualizaciones y los términos y condiciones de cualquier servicio, de cualquier aplicación sin leerlas. Entonces, pues ahorita está causando como más furor porque se pusieron un poquito más específicos y alguien lo vio y dijo, ah,
1: nos están espiando. Alguien sí leyó las letras chiquitas, no?
0: Exactamente, pero si no, la verdad es que todo seguiría como muy igual. Se han puesto también como muy, por ejemplo, este, exigentes con el tema del contenido sexual en las Ajá. aplicaciones, ¿no? Eso también es algo como un relativamente nuevo. Desde sí. siempre se ha prohibido el contenido sexual, ¿no? O sea, no es como que alguien pueda subir una foto las nudes <ríe> a su sí. perfil de Instagram, pero sí, sí, las,
1: la... sí las suben
0: pero son <risa> artísticas
1: y justificadas
0: exacto, todo, todo se arregla con un buen copy este, poético <risa> Qué buenos tarde.
1: hashtags y ya
0: exacto este, pero por ejemplo este tipo de cositas pues también tienen que irlas ellos ajustando porque de pronto también pues lo platicaba hace poquito este, con otras personas. La realidad es que al final es un negocio, ¿no? Y claro. ellos tienen el derecho de decidir, ¿sabes que, Pues mi aplicación no es para que la gente claro. se esté encuerando, ¿no? A lo mejor para eso ya existe OnlyFans y por, a lo mejor por eso en su momento existió Tumblr, pero a mí me conviene tener una audiencia claro. muy amplia con niños que puedan este, utilizar la aplicación porque los niños y los adolescentes son un mercado súper fuerte, ¿no? entonces ellos no pueden perder cierto tipo de clientes porque esos clientes ya no se pueden anunciar en una plataforma en donde a lo claro. mejor hay contenido sensible
1: Sí, o esta cosa como polémica ¿no? De lo, de, del, del cierre de la cuenta de de Trump, ¿no? Que dices, bueno, pues, ¿por qué alguien lo va a censurar? Pues, porque es mi página? O sea, al final tú abriste una cuenta gratuita acá, o sea, yo podría, o sea, hay como todo un tema ahí de, de discusión de si, 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 si está bien que te censuren o no está bien que te censuren, ¿no?
0: Al, al final, pues, ellos... Eh, eh, crearon y han estado culti cultivando un poder que posiblemente ni ellos mismos se imaginaron que iban a tener. O sea, ahorita estas plataformas como Facebook claro. tienen un poder de influencia, eh, eh, o sea, descomunal. Entonces, pues entiendo que también esto pueda ser... Y de hecho es un buen debate, ¿no? El hecho de decir, sí. a ver, dejas que una persona esté propagando información o mensajes medio que rayan en el odio sí. y que lejos de, de causar un efecto positivo pueden causar un impacto negativo o lo censuras y, y entonces como que eh, le picas la cresta a estas personas que defienden el derecho de la libertad de expresión, entonces si, si lo dejas, qué va a pasar con toda la información chatarra que está compartiendo, claro, Ah, al final, pues lo mismo pasa con los gobiernos, lo mismo pasa con la iglesia, siempre van a estar como en esta encrucijada de que una decisión tienen que tomar.
1: Claro, lo mismo que los canales de televisión, o sea, como decir, bueno, pues a fin de cuentas es tremendo que no haya un canal oficial y que sea una red social que le pertenezca a alguien, o sea, una plataforma que alguien... Es, es dueño, ¿no? O sea, no, la gente no sigue, a, o sea, la gente leía a Trump en su Twitter, que era una cuenta personal, ¿no? Que no haya como un canal, un medio sí. de comunicación como tan, pues tan... Sí, o sea,
0: pensemos que ese, ese poder antes estaba en manos de la gente de la radio y la televisión. Claro. Ellos eran los que tenían todo este público, ellos tenían toda esta audiencia y lo que ellos decían, pues era por principio de cuentas la verdad era lo que estaba sucediendo claro. ¿no? sí, sí, sí. Y, y ahí no había una presión porque pues cómo le vas a reclamar a un señor o al, al dueño de una televisora que lo que se está diciendo no, no es, no? si al final es un negocio como lo estamos mencionando y ahora pues el internet, las redes sociales se convirtieron en esta nueva ventana, en esta nueva plataforma que, que tiene este poder de influencia y este poder de convencimiento igual de fuerte.
1: Sí, no, está, está, es súper interesante cómo ahora se manejan las, las, pues sí, la comunicación y la, la verdad, ¿no? O sea que ya hay más maneras de tener más versiones, ¿no?
0: Así Pero es. Pero bueno,
1: Charlie, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu verdad?
0: <risa> Mi
1: verdad. <risa> tu verdad.
0: Mi verdad la publico ¿Cuáles toda. son
1: tus redes, tu, este, tu canal de YouTube? Cuéntanos.
0: En todos lados es Charlie P, la primera es con Y y la segunda es con Y latina. Y pues ahí todos los días estoy entrándole al mitote de este tipo de cosas, de que si se lanzó un nuevo teléfono que tiene una cámara que a lo mejor no es tan buena, ayudo a la gente a tomar decisiones un poquito más conscientes sobre este sus compras para uh -huh. que, están buscando una computadora para la escuela que sea una buena computadora para la escuela que no es la misma que a lo mejor necesita alguien para la oficina y pues respondiendo dudas como las de este tipo de cuestiones de las aplicaciones, si la información o no. Entonces, Ah,
1: pues está buenísimo. Entonces, bien Charlie bien. con Y y luego Pi con Pi de así de 3.1416. <risa> ¿Por qué Charlie Pi? Ya nada más para ya por curiosidad. <risa> pues,
0: eh, en la universidad me metí a un proyecto escolar en donde se tenía que hacer un reality show me gustaría inventarte una historia como más, más, <risa> pues, pues no.
1: Pero la verdad.
0: Pero es mi libertad. Este, de un trabajo escolar en el que teníamos que hacer un reality show y nosotros decidimos hacer uno que se llamaba Mamá, quiero ser un rockstar. Entonces, <risa> en el, el primer reto de este reality show era convertirte, ¿no? Porque ya sabes, todos éramos personas que nada tenía que ver con el mundo del rock. Entonces, eh, no solamente te tenías que transformar físicamente, sino también debías tener sí, un nombre rockstar. Wow. Exactamente. Y, y pues y a nació, un amigo se le ocurrió que podría estar. ¿Cómo?
1: Ahí nació Charlie P.
0: Así es un poco porque mi apellido empieza con P y claro. también porque pues desde que entré a la universidad siempre fui como el teto así de yo 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 sé cómo arreglar el proyector, ¿no? O sea, sirve con el control. Es como un poco con este tema geek y así, como que quedaba muy bien el pi.
1: Tú sí, si eres de esos que estudiaste comunicación, conecta la tele. Tú sí. <risa> <risa> Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este, síganme en sus redes para sus aclaraciones de, de gadgets. Seguramente vas a estar en una constante actualización y, y, y generación de un contenido bastante interesante. Este, si nos quieren seguir a nosotros, si quieren ser parte de las grabaciones del, de nuestro podcast, síganos en arroba borboteopodcast en Instagram y a UC Radio MX en Twitter, Instagram y Facebook. Si me quieren seguir a mí, estoy como bajo ballina en Twitter y en Instagram. Y pues suscríbanse en, en nuestro podcast, en todas nuestras bonitas este, plataformas para que cada viernes escuchen nuestra charla de café. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado y habernos contado de todas estas interesantes temas. Gracias. Gracias a todos por los que estuvieron con nosotros. Gracias a Davo y a Gabo y nos vemos el próximo viernes. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba Borboteo Podcast. Esta fue una producción de UC Radio.